0: 潮生活，欢迎收听《购潮生活》，我是潮生活助理人小伟。今天我们继续邀请到的特别来宾呢，就是文化十一人三藏，欢迎你，三藏，谢谢。大家好，传统文化十一人三藏，请问你有看这个奥运会吗？最近，哦、呀
1: 这个我每个礼拜一定要做一下这个简单的健身房的运动哦。那么上面的这个电视墙啊，有很多活动，嗯，那活动以后我都会稍微看一下。我特别喜欢看是奥运刚开始的一些传统的竞技
0: 比赛。哎、欸，我们好像都没有特别去留意说，就是奥运会它的一些比赛的顺序。我大概知道的就是在接近尾声的时候呢，就是一些新加入奥运的一些比赛项目，比如说。二零二零东京奥运的这一届，它大概就是把新加的从头到尾贯穿的有，比如说滑板哈，还有一些像攀岩啊，呃，还有空手道啊。可是三藏，你提到的那个在一开始的一些比赛项目，好像没有什么印象了啊。我记得的好像有射箭，我在比赛的第一天我就看到有射箭啊，射击啊，这个也算是在传统的比赛项目当中了
1: 。对，因为这个在早期，这个奥运的目的是在彰显这个帝国，嗯，帝国的这个强大。所以它的活动呢，基本上呢，都跟所谓的攻击性有关系。那这攻击性的这些活动里面呢，包含了这个最少的这种战车，就是骑骑马射箭，就是战车。骑马射箭，对对，以前就是求
0: 生技能。嗯，对。可是人为什么与生俱来就会有那种，我就要跟你一拼高下呢？你骑就骑，然后你射就射，为什么我还要跟你去比拼一下，你
1: 比较好还是我比较出色呢？是因为我们本身是一种叫做。比较性的动物，什么叫做比较性的动物？你的眼睛看到比较亮的，你会把手遮起来；你眼睛看到比较暗的，你会把眼的瞳孔呢，呃，特别呢，可能比方说缩小或放大，再看你的眼睛的能力。嗯，所以他人是一种比较性的动物，那人比较喜欢比较弱或是强，你猜猜看？比较强吧，因为都想赢，都想比对方好啊。对不起，基本上人类的人性是喜欢比较弱。就是把对方打弱了，自己心里会很愉快。哦、oh, ，你说的，我不知道自己能不能变强，可是我希望能够
0: 把对手变弱。对，对手变弱，<笑>我自然就很高兴。所以他是不是要强？他未必要强。嗯，哎，那这个你还要。寄望于对手可能会因为什么原因变弱，你可能要创造一些他变弱的机会哈。但为什么不直接作用在自己的身上？比如说我自己能够控制，我让我的身体，我让我的一些各种的技
1: 能提高，那起码我就能够变强了。所以我们人本身有一种动物性的这种占地盘、地域性的一种能力。嗯，如果我把对方变弱了，对方自然而然呢就会怎么样？就是弃械投降。那弃械投降就被他奴役。所以这个过程呢，就是人类的地盘越来越大的原因。为什么动物的看到人类都跑？因为呢，它比输了。那比赛的条件是由谁定的？就是人定的吧？所以啊，嗯、你跟大象比重量，你会赢它吗？对吧？不可能啊。对啊、嗯，所以我们就跟大象比什么？比谁比较快啊？嗯
0: ，或者比谁比较矮啊？所<笑>以标准就是决定了我们究竟要通过什么方法让自己能够比它更强。
1: 对，这就是历史，所以历史大部分都是假的，都是由。这些编辑家来决定这个历史的内容
0: 。如果按照古文化或是传统文化跟现代奥林匹克运动，他们之间有什么一些关系吗？那我们如果在看奥运的时候，会不会也会因此
1: 能够跟古文化跟传统文化做一些联系呢？第一个就是兽性文化变成比输赢文化，这是进步，因为兽性呢会代表人一种攻击性，嗯，把这个攻击性呢变成一种输赢，那输赢以后呢就没有要置人于死地，那这个是对的。但是输赢里面呢，又有所谓的，到底是要赢多少？那赢多少就有金牌、铜牌、银牌的问题，这是错的。奥运的精神是要大家发挥运动家的精神，嗯，它并非要比赛得得名。那为什么要比赛要得名呢？因为要有记录，那就牵扯到人类的历史习惯，所以这就是错，的
0: 。就是可以让自己名留青史，对不对？把自己的名字能够在某一项的运动或者是某一个领域里面，然后被大家所记住。
1: 那这样子就完了。如果你今年二十岁的时候，你拿到金牌第一名，其实你也马上要退休。嗯，这跟人家赌博得到赢的时候，得到彩金的时候，他必须马上要放弃彩金，因为他没有放弃彩金，他接下来日子会非常难过。这
0: 种故事我们也真的听蛮多的，我就觉得不可能吧？当然，每个人都想啊，这件事情你如果发生在我的身上，绝对不会啊。当然，这个发生在你身上的几率很小很小。对，但每个人真的，我绝对相信，他们都说。不会，如果
1: 发生在我身上，我绝对不会发生同样的状况啊、哦！如果你去想想看，以前很多这些竞技赛得名的这些奥运的选手、嗯，他们到晚年以后，长期受到运动伤害的一种刺激，那这个刺激以后呢，他再想想他得了名以后的代价，对他讲是不公平的。嗯，所以说他只是要发挥运动家的精神，但得名是歧视的。那如果变得一名。嗯嗯那就没有事，你变得二名就有比较禁忌。对，我特别欣赏啊，像在这次奥运里面看到有一些
0: 可能获得银牌，好像比金牌更高兴的一些运动员，我是蛮欣慰的。然后还有，即使他没有登上领奖台，也就是说他不在前三，他可能第四、第五、第六，甚至只是可能在最后的决赛里面第八，就是最后哈。但我还看到他那种高兴的时候，我就觉得，哎，这个应该算是我们在奥林匹克
1: 里面，在当年奥林匹亚精神他最推崇的一种。运动精神，这是完全正确的。如果你看到角斗车在群组比赛的时候，其实真正去领奖那个第一名，并没有很高兴、嗯。真的很高兴是他团队。然后我就觉得很奇怪，他为什么不高兴
0: ？是因为他觉得他自己曾经没有在自己的这个目标成绩当中去
1: 拿到金牌？我就心想，你真的是想太多了吧？你我你需不需要这样子？因为他拿了金牌以后，如果有一次是第二名，那他被人家骂到臭头。他内心会非常难过，这就是我们人类的一种兽性比较。那如果他从来没有得名，但是他从来都有参与，他发挥运动家的精神，那么他自己会得到过程的快乐
0: 。所以今年的二零二零啊，虽然是在二零二一年哈，那东京奥运呢，他把这个奥林匹克的宣言也都在过去这么多年做了第一次的修改，更快、更高、更强、更团结<笑>，就说他。原来也是希望通过这个最顶级的全球的体育盛会，呃，除了要体现你在运动领域或是一些各自的比拼项目当中更快、更高、更强，他也希望大家能够放下在更快、更高、更强的比拼之外，能够体现一种更团结。他当然，他初衷就是希望，因为这次在疫情能够反正弄下来、搞起来，已经相当的不容易，非常难。我还没有见过一届，就是我看到的奥运会没有见过一届，是一边在开幕式，然后后。面旁边就有人在举旗子反对，然后让你马上就不要举行奥运。我真的就从来没有见过战争年代的那些例外，所以在现代奥运当中，这个也是蛮奇葩的。所以他也提出了一个更
1: 团结，所以这个精神非常重要。这跟我们现在讲群体免疫，群体免疫目标虽然很难达成，但是群体的团结的精神很重要。所以奥运的精神其实是把我们人类的历史的每一种精神时期的一种精神。把它从最低的兽性一直到最高的一个我们讲的团结，嗯，它把它彰显出来
0: 、嗯。由古文化聊到这个奥林匹克运动的时候，三藏，你一直有在提到一个精神，这个精神的东西，我就觉得就是有人把它创造出来，把它神化或是把它有形化了。这件东西或是这个提到的东西，它是真的存在吗？如果在古文化当中的这种所谓的精神，跟我们现代人所有的精神相比，我蛮觉得现代人最缺乏的，好像就是精神，对不对？物质很丰富，然后身边所拥有的东西，好像都跟精神没有太大的关系的东西都很多，唯独是你提到的这个精神，像体育比赛的奥运精神、运动精神，我们平时为人处事的所谓一个人的精
1: 神，好像慢慢慢慢就不太觉得它的存在了。嗯，所以说很多人都说精神到底在哪里？各位呃，听众朋友，拿个针。扎一下自己吗？扎一下自己，那个是精神吗？你你还我还没讲完。你说扎的是别人，其实没有什么痛的感觉。你、哦嗯、现在说自己，说自己是别人，没什么痛感，然后说是自己很痛。那个还真的有点自欺欺人吧？我觉得怎么会不痛呢？有人还可以真的就是因为这个东西能够做出一些超人类的行为吗？所以说，为什么我们这个武当山啊、少林寺啦、啊，他们在练功夫的时候已经超出人类的极限。嗯，这个极限的时候呢，他如果没有带一种精神的一种支持。他没办法练功，的维持这么久。就看百米工程，我刚刚在跟你讲的。嗯嗯。你叫这个豹跑一百公里，也没有跑比人类那个第一名的还要快啊。那为什么可以这样子？你想想，九秒多，然后一百米，你觉得有可能？那个一秒是要跑
0: 多多少啊？你叫豹跑，看。我去想一想，就觉得那个还是蛮挑战人类极限的。那你的意思就是说，他除了身体的机能，还有他自己的体格之
1: 外，他能跑到这个速度？他就是有精神在给他起作用吗？没有错，他们每次呢，因为我以前也当过运动选手，那么我们教练都会告诉我们：你并非要得名，嗯，但是你一定要跑得比别人快。那你因为跑得比别人快，所以你会得名。那这个落差在哪里？就是先拿到结果，这个很重要。我如果结果已经得名了，我自然就会得名，这就叫精神引导。那如果我还在跟人家比快慢，其实我就输了。我自己理解的运动
0: 精神里面的精神啊，特别能够体现的就是一些耐力项目，比如说马拉松。马拉松，呃，跑过的一些听众，不管你是业余跑手，还是专业的跑手，还是超级的粉丝哈，你都知道，长跑是一个超级考验这个精神毅力的。跑着跑着，你就觉得我随时都可以放弃。可是你的身体没有放弃，就是因为有一种信念或者有一种精神，这种无形的东西就是在支撑着你。那个东西我就稍微是能够在运动当中，我自己能够感觉到，哦啊，那一刻，对对对，那那个就是精神了。但其他的，刚,刚你提提醒了我，哦，速度的赛跑其实也是蛮有那种精神，对，是不是像鸡血一样，就是打进去以后，我们就觉得哦，我可以无所不能，我一定可以跑得很快
1: 。这个有点太玄了吧？所以说，刚刚回复这个主持人讲的，大家都会访问这个奥奥林匹克这种长跑的人。请问他跑了这么长的十几公里里面，他都在想什么？我偷偷告诉你答案：得到前面十个人的人，人家问他你在跑的时候都在想什么？他们每个人都在想睡觉。就想到跑完就睡觉吗？没有，在跑的时候就在睡觉。他们真的可能？最简单的物换心移，他把他那个最舒服的感觉，注意哦，你要要听懂那个真正的意思。把最舒服、人生最舒服的其实是睡觉，嗯、但是睡眠品质差是另外一回事。嗯嗯,嗯，睡觉最舒服的感觉在跑步的时候，然后欺骗自己。对。他算是一种自我欺骗咯，可是这是精神，只是他用到对不对那是另外一回事。但是他只要是达到他的目的，这个很成功。
0: 那那个会不会又跟古文化里面提到的一些像古代的一些武术哈，比如说什么硬功、气功，那个我也觉得也是很奇怪的。他怎么会不痛呢？他怎么可以觉得能够冲进这个火海里面？每个人都觉得那个地方肯定是很烫的，你肯定会受伤的。可是他会没事，然后就能够冲出
1: 去，然后可以做一些反人类的行为。真假有可能有真有假，但是如果它是真的，那我们的皮肉痛，像我现在我当场我抓我的头，嗯、我抓的时候，我现在想我在抓你，你告诉自己你没有在抓自己，我抓的是你，我抓的是你，嗯、其实我抓的很很大力，没有痛感，<笑>你自己看。<笑>这个
0: 这个方法那么立竿见影的话，那什么打疫苗了，然后什么不小心有意外受伤了，是不是在那一瞬间，只要把这个伤痛转移出去，会不会这个这个精神就会发挥很大的力量了
1: ？一定是这样子的。以前我这个小时候在学校打排球，我们要参加比赛，嗯，最后呢，当然就是很种种原因，这个手呢，这个被热水烫到，嗯，好，这这另外一个故事。那马上要比赛了，那怎么办？我们教练就告诉我，你要告诉自己。这个球是冰袋，冰袋打到手上不会痛。嗯，我这场打完真的没有痛。然后完了以后，天你在玩得得得了第一名后昏倒。<笑>哎，为什么又会在比
0: 赛一结束那一刻哈、哦？他他是有什么样的那种，是一个开关吗？突然
1: 啪那一声，然后那个精神就不在了。精神也有一种假设，精神是一个存在体，它就像我们讲的充电电池，电池会消耗吧？嗯，如果把它比喻，它是一个电池，精神是一个力量存在一个电池里面，它消耗掉以后，它就会瞬间就丧失能力。我相信是这样
0: 好，既然今天聊到了这个精神啊，古文化也跟现代奥运，甚至从这个古奥运的一些运动项目都延伸到我们现在为人处事都需要精神的。那精神是不是可以把它养起来，把它练起来？或者说，你觉得你自己没有精神，我到什么地方可以把我的精神？给。<笑>找回来呢？这个在学习古文化或是了解古文化过程当中，是不是可以实现这这个事情呢
1: ？呃，如果你相信你的名字，嗯，曾经都有人用过；如果你的姓有多少人用过，那这个用过这个过程跟时间，你把它这个时间累积起来，这个叫做实战经验。把这个实战经验呢留起来，然后告诉自己：如果你没有这个名字，你会怎样？一定是失去自我。嗯，所以一旦失去自我，你就溃散了。所以，他你要培养精神，首先你要知道自己的自我在哪里。那我们的自我其实最终是在我们的文化。那文化当然就是以中国为主。所以，你没有失去自己，你就是在中国文化里面。这个时候，你的精神自然而然就有一个依靠。那这依靠完以后，再用那种最传统的方法，我刚讲的，假设失火，保险库要不要搬
0: ？要啊，当然要啊，<笑>第一时间哦。对呀、啊，我我光看你的表情，我就知道你一都不能少。虽然我家没有，但你一问我，<笑>但你一问我肯定嘛，对不对？对
1: ，就是家里面最最值钱的东西，的第一时间肯定会想到它，当然，或者是你的重要文件、保险、真的，你一定要先拿、嗯。原因在这边，你想到这个嘛？嗯、所以，当你走到最危险的时候，那一瞬间，你会想到你要做什么事情的时候，那个就是精神。所以，你要培养你的精神呢。如果用这种方法，你精神会人的情绪会受到刺激，所以并非好事。嗯、所以，你可以用文化，文化叫五千年的历史，把这五千历史想成如果。往后走，嗯，你是五千年历史的头、嗯，五千年后这个历史可以留下来吗？如果你想要留下来，那你现在要做什么？嗯、这个时候精神就出来
0: 哦，就是如果从现在作为一个起点，对不对？就是这后五千年的这个历史，啊、那我们就变成了在这个历史的源头哦，那我们可以做的事情，好像你可以想的东西、哦，太多了。这个角度稍微就马上就维度提高了，因为你变成 Cree,
1: 呃创造者。但是你并非是上帝，但是你变成一种好像想要创造这五千年的一种使命就出来了
0: 、嗯。哎，人很奇怪啊，某一些时候呢，不停的在把自己看得非常的渺小，但某一些时候呢，就把他自己看得非常的膨胀。我们说的是在我们现实生活当中，某一些的所谓攀比，他会无限的膨胀，就希望他自己能够彰显他自己的，呃，不管身体还是精神啊，精气神了，他都希望能够高人一等。可是往往在这么大范围里面，这么有意义、这么高维度的东西里面。我们就一直都在贬低自己，就觉得我这么渺小，我可以做什么？然后我即使做到了什么，我又能够怎样？就所以大家有的时候是对于一些传统文化，或是对于一些呃更大的世界观、宏观世界里面的某一些东西，我们就会自动的把自己的作用给无限的缩小了。这种是不是可以透过文化，能够让我们慢慢慢慢培养这种大的世界观、意识观，然后用
1: 文化去作为我们精气神的支撑？为什么大家喜欢看这个？宫廷剧，那在宫廷剧里面，假设你是男生啊、呃，那你想要当什么？其实我没有想做皇上，我想另外嘛，对，我想做就是能够什么一人之上万人之下的那种。好了，那也是想引人注意啊？而且是减少什么？减少承担、嗯。呃。对了，对了，我们老实讲嘛，对，其实皇
0: 帝最辛苦，对不对<笑>？
1: 皇帝他还要负责很多事情嘛<笑>。然后最底层的也真的是也很辛苦，对。所以你找到一个很好的位置，证明你的什么存在、嗯？那你依靠谁？你依靠皇帝嘛？皇帝给你薪水嘛？所以说，如果你是地下皇帝，有没有更爽？地下皇帝的意思是皇帝都听你的意见，你是他的大臣，叫宰相。那也蛮爽的、嗯，很爽嘛。对对呀，反
0: 正出了是他杯。对、啊、对、啊、對,對,对，然后好处我也有。然后,然後退休的时候我，我我我
1: ，他还会分我那个红分红。哎<笑>、欸，对
0: ，就像现在公司是什么股份，然后你有股份，然后公司好，你也会分红。对、啊，反正公司出了是最大的那个杯。董事长就是进去啊。对对对，就是你要你要下台也下台，你要走人就走人。对，这个也是蛮符合现代的那种叫什么？围观之道，还是像工作职场当中的一种生存之道吧
1: 。你的精神的位置跟你的工作的位置息息相关。如果你是真头出头天，那么你的精神基本上很难发挥出来。那如果你在你的位置是要分享你的能力，但是你不居于任何位置，这个时候你的精神最容易彰显出来。这个跟我们刚讲的是一样的，想办法变成一个轻松的创造者。即使你今天不是老板，但是你可以帮老板赚钱。那这个心态其实精神是最丰富的
0: ，找到自己的位置，可能精神也就能够有点像什么元神归
1: 位那种感觉，对不对？所以你一定要了解自己的命盘。命运、命根，了解完以后，你就别花太多时间这边琢磨、嗯。你要的就是自己有一个生存的一种气
0: 。就是命运其实改变的这个呃可能性不大，但是你怎么能够把握自己的命运？对，这个倒是蛮重要的。如果错过了我们这一方面内容的话呢，我建议大家可以重听我们在 Podcast 上一期，三藏有专门跟大家提到一个命盘，最终得出的一个简单结论。我稍微提一提啊，具体内容大家可以回去听，上去搜索我们“购潮生活”的 podcast 这个播客啊，你就要打 “g o 购购潮生活”就可以找到我们的那一期的节目。大概的意思就是让大家不要去乱算命，对不对？因为每个人想去算命的，就是把自己不好的东西最好都能够把它拿掉。但事实上，这件事情可能性非常非常的低
1: ，因为我本身我们都晓得，我们身上如果你随便去做个基因检测，两股基因所变化出来的问题，效果都是问题。这是我们人身上的射线，那么我们的命运也一样被类似这样的射线，因为我们活在的是行星，并非自主的恒星。恒星是自主的，行星是被动的。在被动里面，你要去创造主动，那几率是很低的。所以说，你要先认清这些事实，从这事实里面去找到你好的部分。就像一棵树能够萃取多少精油，一棵大树五千年，它的精油可能只有一公升，所以说精华是非常少的。那你怎么去善用它？这个很重要。然后你怎么去帮助别人？重点的、啊，你说你的命盘犯小人，你找个术士把小人都砍光了。问题是因为就是要透过历练小人的过程，<笑>让你明白，你帮助别人，如果别人没有回馈给你，那就表示什么？你做的没有很好，因为你上的厕所一定要用什么？一定要洗手嘛，对不对？那这是这种自我管理。所以你如果懂得自我管理，当别人去骂你的时候，其实是在刺激你进步的时候。那这个时候，你把这些骂你的人通通请术士砍光光，那这样子的话，你的人生的历练就缺乏什么认同感？你会认为了这些小人跟我没有关系，嗯，这是完全错误的。因为什么叫群体免疫？每个人只要有打疫苗，都跟我有关系。所以说，这个人害你，他其实在帮你找到你的风险，找到你的漏洞。所以你用这样的心态去转变你的心情，那么你就不会受到所谓的术士的一种心理的一种引导的影响。那如果我们有一些听众就说，我
0: 们上次节目有提到嘛，你要所谓的算自己的命盘，或是看自己的那个命盘的那些资料，现在上网都很容易。你只要你自己清楚记得你的出生年月，包括你的出生的时间。对我们到时候会把那个链接，我们放在今天这一期的那个资讯栏里面。我请三藏就是给我，就给大家去参考嘛。每个人都可以上去去去看。那看完以后你就知道哦，我们那期节目提到的，呃，所谓那个星的名
1: 字，还有那个星盘是星座的名字。星座的名字，对。其实你一出生就是一只最贵的名表，你的你的这个宫位。就是讲的空间，嗯，那这些星数位就是对应的时间、嗯。你可能出生在当地是八点，可能但是纽约时间可能是几点，东京时间对对对，伦敦时间是几点？那个讲的就是星数。那我们是按出生地的时间吧對對？当然，当以这为主、嗯。但是那些星数，我讲那些星数的安排，讲的是你相对应的时间，嗯，所表现出来所谓的表示。那只有三个东西很重要，跟我们讲的紫微，一个是龙德，一个是天福。天福是你的漏漏的地方，你本身好就很少，你漏在哪里？那这个职位是你的命盘的中心，你把中心守好，无论是什么术士来打扰你，或者术士间接打扰你，都跟你没有关系。嗯，那龙德就是你的最好的那五盆线在哪里、嗯？你要怎么开发出来？嗯，就像大树，如果它不用蒸六，它精油也抽不出。对对,对，原理都一样的，原理都一样。嗯
0: ，那我们今天邀请到的是传统文化实践人三藏，来到我们的节目啊，继续跟大家去聊这个传统文化，因为我们从这个奥运会聊到了传统文化。我们刚刚提到一个精神的问题嘛，最近呢，因为三藏呢，每一次来我们节目之前呢，我们都会有一个小小的茶具。这个茶具对我来说，现在哎，感觉有一点点像修炼的感觉喽。而且呢，我还觉得啊，这个呃所谓的环境呢，也跟它环境造成的一种大家看不到的东西，就跟我们刚刚聊到的精神很像，就是一种气场。他说：呃，我们有同事啦，就是经过我在这个工作的地方，觉得因为有一套的茶具，然后也稍微有一些味道哈，就是香气再加一些茶具，就让大家经过也会稍微的看一看。那有的关系比较好的，那他也比较敢开口的，就说：哎，小伟，我我们要不要泡茶来跟我喝一杯？我说可以啊，呃，我就当然就说啊，是我的一位来宾，然后就是为了能够让我在。传统文化方面哈、啊，能够更容易从这个茶这个角度，呃，每一期的节目之前也可以做一个小小的沟通，所以我都现在诚挚欢迎我们电台的同事，甚至我们有一些其他的来宾，有兴趣的啊，也可以在我有空的时候，记得哦，有空的时候呵呵过来找我。<笑>那我就想啊，这个气场是不是也真的就是能够，哎，会把一些我们说是志同道合，还是说他本来就有，只是他自己都没有被发现的一些
1: 文化上面的关注点，都能够吸引过来呢？嗯我本家用大自然来解释。如果说你看到天上的这些鸟，它在群体飞的时候，你会注意到只有乌鸦它没有要群体飞的能力。为什么？因为乌鸦太聪明，它喜欢单干啊、呃。其实对乌鸦，我知道它的那个智力是非常高的,一高的、啊，一种鸟类。对，嗯，所以它太聪明，它知道何群没有意义，因为都遇到笨蛋。哎、欸。就看不起别的鸟了。对，但是如果打群架，他会打输、啊。现在是一个抱团作战的年代啊，<笑><笑>落单了很很危险，很危险了。啊、<笑>所以你看这些燕群飞的雁，他们群飞，可是你看他的智商可能没有很高，但是他们为什么愿意群飞？因为怕迷失方向。所以聪明的鸟，它不怕迷失方向，可是它单打独斗，它缺乏的是什么？合作的经验。那么平凡的鸟，它懂得大家用一样的方向走。当然，走私是一回事。如果说都正常的领导的话，没有走私，那他可以活得很平安。所以说，表示呢，聪明的鸟，他对平安的这个要求很低；但是普通的鸟，他喜欢什么？安全。那人也一样，安全第一。我们不是经常说吗？对啊，对对？所以说，人也一样。当你喜欢安全的时候，你就会有一种吸引力，告诉你哪里是安全的。嗯，那那个安全的感觉，人走了。留下来的那种叫做余气，嗯，这个气如果是温润的、平和的、平安的，它自然而然就把任何人，管你是什么人，它自然而然就吸引来。这个就是叫做造作。那造作的意思是什么呢？就是你创造了一个剧情，你创造了一个环境，在这个地方，你人虽然离开了，但是你的那一股吸引的那股气，好的气场就这样留下来了。这就是为什么我们说先人留给我们的是什么。叫文化，那文化它用什么留给我们？它其实就是用的是谓的香的气，用这个香的气，它留下来给我们，所以我们可以从里面感受到香的气呢，是一种对祖先的依靠或对先人的依靠。但现在人还没办法相信鬼神之说，嗯，那是另外一回事。可是这个依靠很重要，你没有相信鬼神也没有关系，但是你要相信依靠。嗯，就像学道的人他依靠浮尘，学佛的依靠什么舍利，那学基督教的依靠什么十字架？你如果把这些都给拆了没收了。那么全部人没有依靠
0: 那那个是大家在这
1: 个气场或是精神层面找到一个实物。sign， 对对对。对 oh. 你像这样的好了，如果埃及金字塔留给我们什么？埃及留给那个金字塔叫做空间感，就是很少被打扰的空间感。所以埃及这个金字塔这个空间的一种结构，它表现的是什么？表现的是一种亲近，就是古代的人的亲近。然后还有一种所谓的直天直达天庭的那种感觉。是这种空间感留下来。那长城呢？长城算不算也是类似的这种功效？一样啊，长城是什么？被欺负到底的安全感，因为长城是为什么？为匈奴嘛，就是关外对关外,外的人、嗯，所以这个长城重不重要？重要，因为大家怕被攻，所以一定要一直盖，而且速度要非常快。那这个经验值重不重要？重要，这叫做界内界为。所以这个这个东西就是我们的依靠，所以长城对我们中国人非常非常非常重要。因
0: 为我最近有看一个关于这个长城的呃游戏节目，当中它也涉及到很多一些长城的历史了哈，都是以史实作为最基本的资料。呃，知道长城就修了也不止好几个朝代嘛，一直在修，一直在修，然后还修到那个海海里面，从秦朝就修到山海关，对，那个在海的那个沙滩上都还有那段沉的海底都还有一段，对，就可想而知当时大家是多么。的缺乏安全感
1: ，哎，重点呢又讲到安全，所以这个弄下去有没有安全效果
0: ？应该在当时来说绝对是有吧，因为实际
1: 上它真的就可以阻挡一些，对，就是外来的进攻。所以说这个长城有的安全的效应，所以大家的依靠就在长城上面，除非叛将开门，要不然没有人进得来。而且越修越高啊，对，然后修的都是那种就已经很险峻的地方，还要
0: 再在上面修修长城。所以我觉得修能够把长城修起来的那些人也很了不起。我觉得他是不是也有一些精神？可是那个是皇帝的精神吧，那不算是平民百
1: 姓的精神吧？哦，这个有时候可以给你们稍微透露一些小消息啊。但是这有时候也是一种感应。嗯，就是说长城它在修的时候死了这么多人，为什么没有人去怀念他们？除了孟姜女。而且也不知
0: 道是不是真的
1: ，好像是说是真的，有很多版本、嗯。他可能在测试他那个音响效果，嗯，所以他留下来了、嗯。<笑>他是开玩笑的哦。他们在做长城的时候，内心是非常非常的平安。当他们因为做这种建筑物、做这种长城建筑物，他牺牲了肉体的时候，其实他没有任何的抱怨，因为长城没有盖起来。他的小孩、他的家人、他的种种国家、他的民族，可能失去了一种安全的一种感受，所以自然而然他融入了这一种环境之下。即使他安息了，他离开肉体了，他还是很平静的走。为什么我们人在努力一切的时候，如果我们得到的这个代价是用金钱来算的，那么这种代价很容易让你忧郁。如果你得的代价只有第一名，后面没有奖金，那也 OK。可是后面有二三名的时候，你还是会有压力的。所以说，只要在没有比较、计较之下，没有名利而得到的结果，都会让人家有非常安全的感觉。这个非常重要，这是我们中国精神的一部分、嗯
0: 。我觉得今天说到这边就也很好了，我没有办法再往下接了<笑>。不好意思<笑>，不好意思，没有。那今天我们时间过得很快，那我们节目也聊到这边，再次感谢传统文化使人三藏，谢谢,谢谢你的分享。谢谢那我们下次见喽，好，拜拜谢谢。拜拜